0: Poursuivons notre lecture des récits abrahamiques. Nous sommes arrivés avec vous, Père Philippe Mercier, au chapitre 21 de la Genèse. À 100 ans, Abraham va enfin accueillir le fils de la promesse, Isaac. Il y a 25 années d'attente entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement. Enfin, à 90 ans, Sarah va enfanter. Elle ne sera plus stérile. La naissance d'Isaac est un miracle de Dieu, fruit de l'amour charnel d'Abraham et de Sarah. Alors... Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur visita Sarah comme il avait dit et il fit comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, autant que Dieu lui avait dit. Au fils qu'il eut naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Voici enfin le fameux Isaac.
1: L'étonnement devant la naissance d'Isaac... C'est d'abord euh, sa brièveté. Un enfant qui est autant attendu, vous avez vous-même dit, et c'est très juste, depuis 25 années, ce qui, soit dit en passant, est pour le croyant une belle leçon. La promesse, euh, elle se réalise avec patience, dans la foi. Et donc, cet homme et cette femme ont vécu 25 ans dans la foi, avec des hauts et des bas. Ce qui étonne, c'est au fond la brièveté, je dirais presque le laconisme. Certes, le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit. On dit que Abraham donne le nom, et ce nom, évidemment, par euh, la magie des langues devenues dans la francophonie, Isaac. En réalité, si je le prononce en hébreu, c'est Yitzhak, et on se souvient encore euh, d'Istrak rabbin. Donc Israq, ça veut dire ⁇ il ou elle a ri ⁇ Donc il garde dans ce nom la mémoire du rire et d'Abraham et de Sarah. Certes, le verbe est susceptible d'être polyphonique. On peut rire par moquerie, on peut sourire par joie. Et nous pouvons relever donc le nom d'Isaac qui, qui, au fond, a fait sourire ses parents.
0: Et rappelons que ce nom a été donné par Dieu lui-même, dans la Genèse au chapitre 17, Dieu lui dit tu l'appelleras Isaac, donc c'est un nom choisi par Dieu.
1: Un nom choisi par Dieu, donc euh, il y a imposition du nom, on nous dit qu'Abraham circoncis Isaac, son fils, fils de huit jours, donc la circoncision se donnera à huit jours. Nous le retrouverons dans le Nouveau Testament, pour Jean, fils de Zacharie et Élisabeth, nous le retrouverons pour Jésus de Nazareth qui sera circoncis à huit jours. Circoncision et Abraham donne au fond un grand festin Quand l'enfant fut sevré On peut estimer d'après les coutumes de la Bible Qu'il est sevré un peu tardivement par rapport à nos époques à trois années
0: Mais avant comme vous le disiez Sarah va de nouveau rire On lit le verset 6 Et Sarah dit Dieu m'a donné de quoi rire Tous ceux qui l'apprendront me souriront
1: Voilà elle le transforme le rire qui était le rire de Membré d'incrédulité, car il faut se souvenir que dans cet épisode, le visiteur a dit Si tu as ri. Elle voulait dénier en disant Non, j'ai pas ri, car, et il y a là un verbe d'une grande importance et mal traduit, car elle craignait. C'est regrettable quand on traduit car elle avait peur. Car craindre, c'est l'attitude révérentielle devant Dieu. Non pas une attitude d'angoisse, mais une attitude, au fond, de révérence. C'est le verbe qui indique la foi, il est synonyme de s'appuyer sur, de croire. Donc, elle a voulu effacer, elle est passée au fond, elle a voulu effacer ce rire de moquerie, et elle est passée dans la foi. Au fond, il y a une véritable annonciation à Abraham et à Sarah. Et maintenant, alors, cet enfant garde cette trace, cette trace de ce rire, mais que Sarah transforme en sourire et le verset est éloquent, celui que vous venez de faire retentir.
0: Et au verset 7, elle dit aussi « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants car j'ai donné un fils à sa vieillesse ?» En fait, ça fait un peu penser aussi au Magnificat. « Tous ceux qui l'apprendront me souriront.
1: » Voilà, oui. Il y a comme un émerveillement. Et qu'est-ce que c'est qu'au fond la foi C'est s'émerveiller devant ce qui a vue humaine paraît impossible. Je veux dire, il, il ne faut pas se leurrer si le prophète écrivain force les âges. Les modernes que nous sommes n'ont qu'une préoccupation parce qu'ils ne connaissent qu'une seule vérité, la vérité absolument événementielle
0: Et mathématiques.
1: Voilà. Mais... L'auteur prophète peut très bien forcer, si je puis dire, parce que tout de même, Sarah meurt à 127 ans, Abraham à 175 ans, ce qui est un peu fort. Mais enfin, qui n'est pas de l'ordre démesuré. Et le fait de donner un enfant à sa vieillesse, deux fois le mot est repris, une fois... Deux fois pour euh, Abraham, j'ai donné un fils à sa vieillesse et euh, déjà le narrateur l'avait dit, Sarah conçut, conçu enfant à Abraham, un fils à sa vieillesse. Donc il y a extase devant la capacité de Dieu de donner la vie. Car qu'est-ce qu'il y a derrière cela C'est n'est pas simplement une anecdote pour les, les enfants, ou etc. C'est une grande histoire très aristocratiquement écrite pour dire « mais la vie » que vous donnez tous les jours, un homme, une femme, qui ont des enfants, elle vient de plus loin que nous. Et justement, la Bible, je dirais, en forçant la mesure, appelle le lecteur à saisir que la vie vient de plus loin que lui-même, qu'elle est un don. C'est vrai depuis le début de la Bible, voyons. C'est vrai depuis le début de la Bible. Et ce qui est significatif, c'est qu'Israël, en écrivant son histoire, il aurait pu transiger et dire qu'il était le fruit de la simple fécondité naturelle humaine. Or, il nous montre qu'il descend de quatre aïeuls qui ne peuvent pas donner la vie. Énumérons-les, ce sont des, des grandes dames, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Quatre aïeuls qui ne peuvent pas donner la vie, et dans le cas d'Abraham, la vieillesse de surcroît. N'oublions pas que Rebecca et Isaac sont jeunes, et qu'ils attendent 20 ans, et que Isaac prie Dieu pour que sa femme ait un enfant. Isaac aura 60 ans lorsque naîtront les deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Donc, derrière ces récits que nous pourrions prendre, encore une fois, pour de simples anecdotes, c'est évidemment une grande page de la théologie, et de la théologie au fond finalement exprimé en termes très simples, mais nous n'avons plus la simplicité pour lire ces textes, parce que nous ne sommes préoccupés que de l'exactitude, simplement historique. Mais il y a bien une exactitude historique qui est que la vie est un don de Dieu, et là, ça nous est signifié. Mais je reviens tout de même à ce fait que, en sept versets, L'affaire de la naissance d'Isaac, pourtant tant attendue, promis par Dieu, l'affaire est close.
0: Continuons l'histoire d'Abraham, nous sommes au cœur de la réhabilité entre deux femmes, Sarah et Agar, deux mères qui se déchirent pour leur fils, lequel des deux sera l'héritier Sarah, l'épouse bien-aimée d'Abraham, vient d'avoir enfin Isaac. Et nous allons lire donc les versets 8 du chapitre 21. « L'enfant grandit et fut sevré. » Et Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Or, Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne, Agar, qui jouait, et elle dit à Abraham, Chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac.
1: Derrière la querelle des deux, des deux mères, au fond, c'est un grand sujet qui est abordé. Dieu n'élit pas par masse. Au fond, je dirais que Dieu n'est pas mondialiste. Il élit des personnages singuliers. Il a élu Israël. Il a d'abord élu Anavram et Sarah, et puis, un jour, dans la descendance, il élit Israël, Jacob Israël. Ça n'est pas pour rejeter les autres, mais c'est par ce peuple donc choisi que va advenir et c'est dit par tous les ports de la Bible, la bénédiction pour toute l'humanité. De telle manière que chaque homme et chaque femme se sache lui-même choisi et élu. C'est, je dirais, la question, si on emploie les grands mots, de la singularité de l'universalisme. La Bible est singulière, elle est lit, et ce n'est pas pour ça qu'elle barre la route au reste du monde, au contraire.
0: On l'a vu aussi dans Cain et Abel, Dieu a le droit d'avoir ses préférences
1: Ça n'est pas une question de préférence. c'est une question d'amour singulier. Justement, c'est nous qui sommes des égalitaristes et disons qu'il y a préférence. Non, il a choisi, mais il aime Israël. Reprenons un des versets superbes du Deutéronome, chapitre 7, verset 7, si... « Je t'ai choisi ». Ce n'est pas que tu sois le plus nombreux de tous les peuples, tu es le moins nombreux de tous les peuples. « Si je t'ai choisi, c'est que je t'ai aimé ». Mais ce verset est à lire et à recevoir par tout, toute personne qui croit à la révélation biblique. Donc ça n'est pas choisir par préférence pour écarter, c'est pour signifier que chacun dans l'humanité est l'objet d'un amour unique de la part de Dieu. C'est le juste rapport qu'il y a entre Israël et les nations. Israël, le peuple choisi, peut s'accaparer cette élection, ne plus la recevoir comme un don. C'est ce que fait Sarah, qui dit, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite. Mais si Abraham et Sarah ont été choisis, n'oublions jamais, j'allais dire le, la proclamation solennelle de la Bible, « En toi seront bénies toutes les familles du sol ». Donc, leur fonction, c'est de signifier au reste de l'humanité qu'elle est choisie. Et voilà que Sarah demande de chasser la servante et son fils. « Il n'héritera point le fils de cette servante avec mon fils Isaac. » Avouons que, tout de même un peu imprégnée de sciences humaines sans trop, avec mon fils Isaac, elle fait un acte de propriété. Et donc, elle veut écarter. Le narrateur prophète ne nous laisse pas sans commentaire. Il suffit d'entendre de, le verset 11, cette parole des plus beaucoup aux yeux d'Abraham à propos de son fils. Donc, ça montre bien que, au minimum, le narrateur prophète présuppose qu'Abraham n'est pas d'accord avec cette mesure. La première fois que Agar, enceinte d'Ishmaël, a été chassée au désert, on dit qu'Abraham... À... obtempéré il a dit ben, fais ce qui te plaît là il n'est pas tout à fait pareil alors cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à propos de son fils mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux en ce qui concerne le garçon et sa servante en tout ce que Sarah te dira entends sa voix car c'est par Isaac que sera appelé pour toi ta descendance là je dirais et réaffirmer le choix de Dieu. Il est élie. Mais la phrase d'après dit « Quant au fils de la servante, je ferai de lui une nation, car il est de ta descendance. » C'est donc le choix est là, mais il est immédiatement accompagné du souci, pourrait-on dire, que le Seigneur a de l'humanité du dehors. Il est le créateur de tout le monde. Il a choisi Israël, c'est pour élire l'humanité.
0: Continuons au verset 14. Abraham se leva tôt, on va retrouver ça plus tard, dans le sacrifice aussi, d'Isaac. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. On parle d'enfant sur son épaule, on parle de sevrage, au moment du sevrage, donc on a du mal à voir à peu près quel âge devait à, à l'époque avoir Ismaël.
1: Si nous faisons un compte qui est fondé sur les indications de la Bible, bon, il y a un fait, il y a 14 années qui séparent la naissance d'Ismaël, Abraham à 86 ans, de la naissance d'Isaac, puisque nous venons de le dire, Abraham à 100 ans. Le sevrage selon les coutumes de la Bible, est tardif, par rapport à, à notre monde, ces trois années. Donc, on peut estimer qu'au moment du congédiment, du renvoi d'Agar et de son fils, ce fils a 17 ans.
0: Donc, c'est presque un homme, ou c'est même un homme C'est même un homme. La fois dernière, vous nous disiez que vous vous retrouviez dans ce fils-là.
1: Oui, puisque si je ne suis pas né, dans le peuple de l'élection.
0: Vous n'êtes pas juif.
1: Voilà. Comment je me situe La Bible me donne des modèles, puisque sans arrêt, elle insiste pour que Israël demeure ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est témoigner, au fond, globalement, de l'amour de Dieu en ce monde. Et de l'amour de Dieu en ce monde, pas seulement pour lui, mais pour chacune et chacun. Et exprès, je ne dis pas tous, je ne globalise pas, pour chacune et chacun. Alors, si je ne suis pas du peuple de l'Alliance, je me reconnais, justement, dans ce fils de la servante, elle est nommée, elle, mais lui n'est jamais nommé. Je peux m'y reconnaître puisqu'il n'est pas nommé, et au fond, qu'est-ce que cela m'apporte Je ne suis pas du, du peuple de l'élection, et les yeux de Dieu continuent d'être sur moi, pas pour me surveiller, mais pour me sauver et me protéger.
0: Continuons le chapitre 21 de la Genèse. Nous sommes arrivés donc au verset 14-15. Elle s'en fut errée au désert de Bersabé, donc c'est Agar, quand l'eau de l'outre fut épuisée. Elle jeta l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait, en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit vis-à-vis et elle se mit à crier et à pleurer. Dieu Entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit Qu'as-tu, Agar, ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était, debout, soulève le petit et tiens le ferme, car j'en ferai une grande nation. Dieu décila les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits, elle alla remplir l'autre, et fit boire le petit. Alors, comme vous disiez précédemment, eh bien Dieu est encore là.
1: Dieu est encore là, et vous remarquerez au fond cette femme une fois que l'outre est épuisée on est dans le désert de Bersheba, elle est désespérée et donc elle ne veut pas voir mourir son enfant elle s'assit à distance et elle élève la voix et pleure. La curiosité c'est que nous n'avons pas entendu un seul pleur ou un seul cri de, de l'enfant Or le texte dit Dieu entendit la voix du garçon alors pardon pour les traductions si vous avez lu la traduction de la bible de jérusalem, « Je la regrette, car il y a chaque fois le petit, or c'est le garçon, anahar, c'est-à-dire l'adolescent. » Pourquoi y a-t-il l'adolescent Parce que le désert n'est pas un territoire neutre pour la Bible. Qu'est-ce que le désert a permis pour les fils d'Israël Il a permis que les fils d'Israël renaissent, car il ne suffit pas de sortir de la servitude, il faut aussi renaître à sa dignité, à sa dignité de fils et de fille. Eh bien, il en est de même pour le fils de la servante. Le désert, lieu de mort, devient un lieu de renaissance, certes, par un passage, un passage au moins ici virtuel, par la mort. Renaître à la vie de Dieu, c'est passer par la mort à soi-même. Je n'invente rien, c'est dans toute la spiritualité de l'Église et des Églises. Et donc, Dieu entendit la voix du garçon. On ne nous dit pas qu'il entendit les pleurs. La mère pleure et l'enfant ne pleure pas. Ce qui est bien, d'ailleurs, puisque s'il a 17 ans, on peut pleurer. Mais il n'est pas dit qu'il pleure, il entendit la voix. Et du coup, il appelle du haut des cieux. Il faut le remarquer presque par avance, car lorsque Abraham sera sur la montagne pour offrir son fils, la deuxième fois, il sera dit que Dieu l'appelle du haut des cieux. Et il lui dit, ne crains pas car Dieu a entendu la voix du garçon de l'endroit où il se trouve. Je ferai de lui une grande nation. C'est la deuxième fois que nous entendons cette prophétie. Il avait été dit à cette mère, lorsque l'enfant n'était pas encore né, qu'il était dans son sein, dans un autre désert, elle avait été rejetée, il avait été dit, je multiplierai, multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra pas la compter. Et là, Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. C'est significatif que le texte nous dise que Dieu ouvrit ses yeux. Ce n'est pas la première fois. Lors de son premier renvoi au désert aussi, Dieu lui a fait voir une source d'eau. C'est-à-dire l'élément vital quand on est dans le désert. Mais on ne dit pas que d'abord elle voit, mais on dit que Dieu ouvre les yeux. Nous sommes aux antipodes d'une espèce de, de récit où il y aurait un tiers témoin qui raconterait. C'est l'expérience d'Israël qui est derrière et l'expérience que peut faire, j'allais dire, bonhomme, malin, tout croyant, toute croyante. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous voyons pas grand-chose, voyons. Dieu ouvre les yeux. Et comme lors de l'offrande du Fils à la montagne, le Seigneur ouvrira les yeux d'Abraham qui verra un bélier pris par les cornes. Ce bélier sera le salut pour le Fils puisqu'il l'offrira à la place. Dieu, au fond, est celui qui ouvre nos yeux.
0: Et qu'est-ce que va devenir ce Fils-là
1: Alors, les deux derniers versets eh bien, sont éloquents. « Dieu fut avec le garçon. » Mais être avec, c'est exactement la formule qu'Israël emploie pour dire que le Seigneur est avec tel prophète, ou que la main du Seigneur est sur tel prophète, c'est à peu près la même formule. Il grandit, il habita au désert et fut tireur d'arc. Bon, il a une destinée qui n'est pas semblable à la destinée du peuple issu d'Abraham et puis d'Isaac et de Jacob. L voit dans ce fils, pour une fois, je l'identifie, Ishmaël, dont on nous a dit que c'était un âne sauvage, un non-agodome, un homme indépendant, il demeure au désert, il est tireur d'arc, et l'on nous dit que sa mère prit pour lui une femme de la terre d'Égypte. Autrement dit, cette femme, Agar qui a été à plusieurs reprises caractérisée d'égyptienne. Pourquoi fait-on retentir, si je puis dire, l'origine ethnique de cette femme, en disant à plusieurs reprises, pour le lecteur des Écritures L'Égypte représente un souvenir déplorable, puisqu'il y a été esclave tenu en, en servitude. Mais justement, c'est magnifique que... Le peuple de la Bible disent de celle qui est égyptienne et de celle qui va prendre, choisir une femme d'Égypte pour son fils, c'est magnifique que le peuple de la Bible nous dise qu'avec, au fond, cet enfant né d'Abraham, mais tout de même d'une mère égyptienne, Dieu est avec lui.
0: Merci Père Philippe Mercier, nous verrons la semaine prochaine ce que devient le fils Isaac le fils de la promesse.